Halo netizen apa kabar? Kembali di Yega Podcast kita akan bicara mengenai hari lahir Pancasila di mana 75 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 berlangsung sidang pertama BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia Dalam sidang itu ada tiga tokoh yang menyampaikan dasar negara Republik Indonesia Tokoh itu adalah Mr. Supomo Muhammad Yamin dan juga Insinyur Soekarno menyampaikan lima dasar atau lima sila yang merupakan konsepsi dasar negara Indonesia ada beragam macam konsep yang disampaikan yang kemudian akhirnya disepakati bernama Pancasila kenapa kemudian dinami Pancasila konon katanya pidato Bung Karno dalam sidang BPUPKI ini dianggap sebagai cikal bakal kelahiran Pancasila sebagai dasar negara Indonesia lantas bagaimana sebenarnya sejarah Pancasila dan bagaimana kemudian kita memaknai Pancasila itu sendiri kita akan berbincang bersama dengan sejarawan yang juga merupakan kandidat doktor dari UTM Malaysia yang juga merupakan akademisi dari Universitas Negeri Semarang doktor kandidat M. Soheh, SPD-MPD. Kita simak ya. Waalaikumsalam Pak Soheh. Selamat siang Pak Soheh. Apa kabar? Sehat semua? Alhamdulillah, selamat siang. Sehat semua, Mas Yun. Apa ya. kabar? Baik-baik semua. Baik juga ini Pak. Ini masa pandemi seperti ini, apa yang aktivitas yang dilakukan Pak? Di rumah pandemi ya? Pandemi lebih banyak stay at home dan mengerjakan uh, tugas-tugas pekerjaan secara online mm-hmm. dan memperbanyak belajar yang jelas. Oh iya, banyak belajar ya. Kita mau ngobrolin banyak soal belajar. hari lahir Pancasila Pak, 1 Juni. Boleh. 1 Juni. Boleh, silakan, silakan. Ini kan uh, berkaitan dengan kalau kita ingat mungkin barangkali sidang BPUPKI ya. Benar enggak sih, Pak? Ya. Lahirnya itu berkaitan dengan sidang BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni kalau enggak salah ya. Mungkin bisa dijelaskan. Ini uh, sejarah lahirnya Pancasila bagaimana, Pak Soe? Baik, Mas Yun dan uh, sahabat semua. Di berkaitan dengan Pancasila, sebenarnya kita perlu merunut Pancasila itu pada uh, perspektif historis sejarah perjalanan bangsa Indonesia sebelum nanti kita berbicara tentang lahirnya Pancasila itu sendiri jadi mm-hmm. Pancasila itu dalam proses-proses kelahirannya itu kan melewati tiga tahap itu. ada tahap namanya pembuahan ada tahap namanya perumusan dan ada tahap namanya pengesahan fase dimana 1 Juni yang kemudian kita peringati sebagai hari lahir Pancasila itu adalah salah satu fase dari fase perumusan e, Pancasila. Padahal kalau kita runut, sebelum itu ada namanya fase pembuahan. Nah, fase pembuahan itu fase di mana nilai-nilai Pancasila, kemudian ide-ide tentang keindonesiaan, itu bersemi, tumbuh, dan kemudian mengalami proses dialektika di dalam e, tubuh bangsa Indonesia. Nah ini kan, fase-fase di awal abad ke eh, awal abad ke-20 di tahun 1908 sampai 1945 itu. Nah, jauh sebelum itu nanti ada kolonialisme atau penjajahan itu adalah bagian dari eh, apa namanya embrio-embrio dari dari kelahiran Pancasila. Nah, itu yang kemudian nanti di digodok ya, diinternalisasikan di dalam fase perumusan oleh BPUPKI. Jadi tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 lah itulah sidang BPUPKI yang pertama yang kemudian merumuskan tentang e, Pancasila itu. Ini e, latar sejarahnya seperti itu Mas Jun. Ya. Baru setelah perumusan di 29 Mei sampai 1 Juni itu nanti tanggal 18 Agustus 1945 itulah disahkan menjadi dasar negara. Ya. Jadi nah, seperti itu. 
makanya ada polemik yang sering muncul dulu ya tahun-tahun yang lalu itu sebelum ini bahwa hari lahir Pancasila lebih tepatnya ada yang mengatakan 1 Juni ada yang bilang 18 Agustus karena ditetapkan menjadi dasar negara 18 Agustus tapi lahirnya 1 Juni begitu tapi kita bicara yang sekarang ya yang 1 Juni kalau kita bicara di, di sidang BPUPKI itu ada tiga tokoh ya ada Mr. Supomo, Muhammad Yamin dan juga Soekarno yang merumuskan dasar negara waktu itu ini kenapa kemudian yang dipakai akhirnya adalah uh, punya Bung Karno seakan-akan Pancasila itu adalah Soekarno itu sendiri bagaimana Pak Soe? ya jadi sebenarnya kan kita nggak nggak bisa kemudian uh, me, menjadikan Pancasila itu dalam dimensi personalistik karena sejatinya personalistik itu diidentikan dengan Soekarno, Yamin ataupun Supomo nggak bisa karena Pancasila itu adalah produk bersama anak bangsa jadi itu adalah karya bersama kalau toh Soekarno, Yamin kemudian Supomo itu adalah orang yang memiliki daya imajinasi, daya pikir dan kemampuan membaca realitas dan menangkap pesan zaman itu adalah satu hal tapi bahwa Pancasila itu adalah karya bersama anak bangsa di dalamnya terekam jejak-jejak perjuangan para pahlawan dan pendahulu yang kemudian turut berjasa di dalam menanamkan pondasi-pondasi nilai-nilai bagi kebangsaan. Nah, Soekarno, Yamin dan Supomo itu kan menggali, yeah. menggali nilai-nilai yang yang sudah ada itu. Nah, di dalam konteks perdebatan di BPUPKI tentang rumusan-rumusan dasar negara yang akan dipakai, sebenarnya di situ menariknya mm-hmm. karena sungguhnya antara Yamin, Soekarno, Supomo pun di, di tengah perbedaan-perbedaan pandangannya ada ada persamaan-persamaan yang justru lebih besar misalnya Yamin itu kan juga menyebutkan adanya lima yeah. lima asas dasar negara untuk kebangsaan mm-hmm. ada kebangsaan ada kemanusiaan ketuhanan kerakyatan dan juga kesejahteraan rakyat mm-hmm. ini hampir sama juga dengan konsepsinya Soekarno mm-hmm. Soekarno juga menekankan tentang adanya nasionalisme atau kebangsaan, hmm. adanya internasionalisme, hmm. perikemanusiaan, adanya demokrasi, kesejahteraan sosial dan ketuhanan hmm. yang berkebudayaan. Kebudayaan, iya. ya. Tapi ada suka uh, kemudian ada ini, ya? lebih ke paham hmm. integralistik gimana? Uh, ada sempat saya sempat membaca sebuah artikel begitu, ada yang mengatakan bahwa uh, harta yang menyampaikan oleh Sarah. Seingat saya hatam mengatakan begitu, seingat saya M. Yamin itu tidak pernah berbeda seperti itu. Seperti ketuhanan yang Maha Esa, persatuan Indonesia, kemanusiaan yang dalam beradab itu katanya tidak ada itu dalam konteks M. Yamin ini. Bagaimana Pak? Klarifikasi hal ini. Ada tidak sumber yang sampai ke Pak Soya terkendal tersebut? Jadi di dalam uh, perdebatan tentang rumusan dasar negara, jelas Yamin ikut memaparkan tentang, tentang pandangannya berkaitan dengan dengan asas dasar kebangsaan itu, mm-hmm. nah, itu banyak-banyak hal yang 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 Yamin Yamin sampaikan gitu kan, mm-hmm. termasuk nanti eh, perdebatan berkaitan dengan demokrasi itu juga Yamin menyampaikan. Jadi ini ini kan satu hal berkaitan dengan asas ya, asas dasar negara mm-hmm. dan itu berkembang juga nanti berkaitan dengan undang-undang dasar, gitu kan? Mm-hmm. Jadi ini ini satu rentetan ya, satu rangkaian dari jadi eh, bagaimana menanamkan eh, landasan bagi eh, proses negara baru yang akan di, di, dimerdekakan begitu kan? Gitu kan. Nah, jadi 
Yamin ikut ikut dalam dalam rangkaian proses itu dia juga uh, menyampaikan berkaitan dengan pandangan-pandangannya tentang tentang dasar negara. Mandat kalau Yamin itu lebih perspektifnya adalah historis. Hmm. Nah, dia lebih ke latar-latar historis di dalam dalam uh, pandangan-pandangan yang disampaikan kalau uh, Soekarno itu berdasarkan dengan dimensi realitas dan juga idealita. Hmm. Ya kan? Idealita ke depannya. Yeah. Realita ini dan kemudian idealitanya yang harus dicapai di masa depan. Kalau Supomo, nah, jadi kalau mana, Supomo ini kan alumni Belanda ya itu, dia. Supomo itu lebih ke uh, bagaimana Pancasila itu menjadi elemen pemersatu. Nah, jadi titik tekannya pada uh, integralistik. Hmm. Nah, jadi lebih kepada bagaimana Pancasila itu menjadi rumah, ya, rumah bersama begitu kan? Yeah. Bagi uh, Indonesia yang beragam itu. Lalu kemudian sejarahnya sampai kemudian disepakati bahwa akhirnya namanya adalah Pancasila. Ini bagaimana Pak? Ini, ini kan ada ada satu faktor memang eh, karisma ya, karisma Bung Karno dan juga bagaimana kepandaian Bung Karno di dalam menyampaikan Pancasila itu dalam konteks dan situasi zaman dan aktualisasinya yang tepat di dalam sidang BPUPK itu. Jadi tentu di dalam pembahasan di BPUPKI kan ada dialektika, ada perdebatan, ada retorika begitu kan Ada kemampuan menarasikan, kemampuan meyakinkan Kemudian argumen-argumen yang bisa di, di apa, ditangkap dan bisa disetujui oleh, oleh forum gitu Dan Soekarno diantara para pihak yang ada itu termasuk salah satu yang paling mampu meyakinkan para para anggota sidang berkaitan dengan eh, Pancasila sebagai sebuah sebuah ide untuk kehidupan bernegara itu hmm. maka kemudian akhirnya banyak hal dalam banyak hal rumusan Soekarno yang banyak di, diadopsi kemudian di, disetujui di dalam eh, sidang BPUPK itu hmm. jadi seperti itu Mas Yun oke jadi memang dinamikanya cukup panjang ya sampai akhirnya rumusan itu muncul saya sempat kemarin ngobrol dengan Pak Sawah ini katanya Pancasila ini lahir dari keprihatinan, prihatin gitu. Bagaimana ini penjelasannya? Ya, jadi fase-fase yang yang dialami oleh bangsa Indonesia selama lebih dari tiga setengah abad begitu kan, uh-huh. itu kan mengalami fase penjajahan oleh kolonialisme Barat. Uh-huh. Ya, ada nanti ada Belanda, ada Inggris dan kemudian terakhir itu adalah Jepang. Tapi satu kata kuncinya bahwa Indonesia Ya, waktu itu adalah Nusantara itu mengalami eh, keterpurukan akibat penjajahan oleh kolonialisme Barat dan Pancasila itu lahir dari dari semangat itu semangat eh, perlawanan terhadap terhadap kolonialisme dan Soekarno itu adalah salah satu salah satu tokoh yang menjadi garda terdepan di antara tokoh-tokoh yang lain yang turut merasakan pahit gedernya berjuang di dalam melawan kolonialisme itu dalam konteks perjuangan melawan kolonialisme itulah Pancasila itu kemudian konsepsi sebagai sebuah ide untuk mempersatukan bangsa itu lahir dan Soekarno adalah orang yang yang menggali menggali nilai-nilai itu dan proses penggalian itu berada atau e, tercipta dalam situasi yang keprihatinan dibuang di apa di Gol Bandanaira, kemudian terakhir beliau uh, 
melakukan kontemplasi terkait Pancasila itu kan di ND Nusa Tenggara Timur. Hmm, bagaimana itu ceritanya? Jadi, Mungkin barangkali ada cerita yang bisa disampaikan terkait kontemplasi itu Pak Soeh. Jadi ND itu kan salah satu daerah yang bukan mainstream ya, artinya tidak eh, jarang ya, jarang diketahui oleh publik waktu itu ya tentunya. Dan itu kan menyimpan satu keunikan dan keragaman yang yang tentu berbeda dibandingkan dengan dengan daerah-daerah yang lain, dibandingkan dengan Jawa, dengan Sumatera, dengan Kalimantan, dan itu adalah kawasan selatan, ya, selatan di di Indonesia. Nah, Soekarno menemukan ada varian-varian lain baru yang yang tentu menarik, beragam, dan ini harus menjadi kasarnah untuk untuk memperkuat identitas keindonesiaan. Bukan? Maka dan ini nggak boleh di, di dihilangkan, dinegasikan di dalam eh, konteks keindonesiaan itu dan itu harus dimasukkan. Maka kemudian eh, keragaman itu Bhinneka Tunggal Ika ini kan bagian dari salah satu yang yang diperkuat oleh Soekarno ketika proses eh, kontemplasi itu. Maka nasionalisme, persatuan eh, itu menjadi menjadi hal yang yang tidak boleh dikesampingkan. Jadi Sebenarnya di situ eh, proses proses penemuan penggalian Pancasila itu mengalami fase penguatannya di ketika Soekarno mengalami pengasingan ya, di Indonesia Tenggara Timur itu. Baik, Soekarno menyampaikan bahwa Pancasila bisa diperas menjadi Trisila, Trisila akhirnya bisa diperas menjadi Ikasila dan intinya adalah gotong royong. Itu berarti sebenarnya dalam konteks sekarang Pancasila harusnya bagaimana? Kalau kita, saya coba uh, menggali dalam konteks sejarah ya sambil nanti ketemu kita dengan gotong royong itu. Sebenarnya kalau Pancasila itu kan tidak bisa dilepaskan dari konteks ya. Jadi lahirnya Pancasila itu kan berada dalam satu konteks sangat multidimensional itu kan, sangat kompleks begitu di dalam satu area yang disebut sebagai Nusantara waktu itu. Nusantara, Nusa dan Antara, ya kan? Nusa itu kepulauan, Antara itu adalah Uh, kalau dalam ini dimaknai sebagai sebuah penghubung ya. penghubung dalam hal ini adalah samudera atau laut jadi kita berada dalam satu konteks negara kepulauan ribuan yeah. pulau dengan beragam beragam etnik, agama, suku, golongan, potensi yang melingkupinya dan tentu masing-masing punya potensi yang 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 beragam, yang unggul dan itu perlu dirajut perlu diikat. Tapi esensinya bahwa Nusantara itu punya satu nilai yang unggul, yaitu adalah keluhuran. Hmm. Kekayaan Nusantara Samudra yang kita miliki itu sebenarnya memiliki satu satu nilai keunggulan, keluhuran, kebersihan, jadi kejujuran, gitu kan. Segala sesuatu kalau sudah sampai ke Samudra, sampai ke laut, hal-hal yang kotor dari Nusa ini dari pulau ini dari tanah ini nanti akan jernih. Esensinya adalah gotong royong itu adalah mengikat, menyatukan segala potensi bangsa untuk menuju kepada keluhuran cita-cita kebangsaan bahwa nanti kita akan melebur menjadi tujuan suci kehidupan berbangsa dan bernegara itu adalah untuk kemaslahatan dan kesejahteraan eh, rakyat begitu, bukan untuk kemudian golongan lagi agama, kemudian untuk suku, untuk kepentingan-kepentingan 
ekosektoral, pribadi, dan lain sebagainya. Nah, muaranya kita ingin sampai ke samudra pencapaian tujuan nasional itu. Hmm. Tapi kadang Betul, kalau ya? kalau saat ini karena mungkin eranya demokrasinya, hmm, kalau sekarang mungkin karena era demokrasinya demokrasi liberal barangkali begitu ya sehingga pancasila akhirnya ditafsirkan per kelompok masing-masing kelompok akhirnya menjadi kayak semacam alat untuk membenarkan satu kelompok itu sendiri bahwa dia memang paling pancasilais ini bagaimana pak Soe? Itulah jadi pancasila kan dalam perkembangannya kan. melewati berbagai macam fase setelah setelah pengesahan itu kan ya setelah pengesahan di di apa namanya 18 Agustus 45 itu jadi paling tidak sampai dengan saat ini ya 2020 kita bisa me, membaca itu dalam tahapan-tahapan bagaimana eh, negara ini memposisikan Pancasila itu. awal kemerdekaan 45 sampai dengan nanti 6 sekitar 67-66 gitu kan fase setelah peristiwa G30S itu kan itu kan Pancasila mengalami satu politisasi hmm. ya, mengalami politisasi sehingga berada pada tahap politis di sering kemudian itu dipakai sebagai alat pemukul ya alat pemukul untuk pihak-pihak yang yang sebenarnya bukan anti Pancasila, tapi pihak-pihak yang kebetulan secara politik itu berbeda dengan penguasa. Ya, jadi mengalami politisasi. Nah, pada masa Orde Baru itu Pancasila menjadi alat untuk stabilisasi ekonomi. Nah, maka Soeharto itu kan eh, program utamanya adalah eh, pertumbuhan ekonomi. kemudian stabilitas politik iya. banyak sila itu menjadi alat untuk stabilitas politik bagi tujuan pembangunan nah, hmm. di 98 sampai dengan sekarang ini kan Pancasila mengalami repositioning hmm. jadi mengalami proses untuk menemukan kembali bagaimana agar Pancasila itu dalam konteks zaman yang berubah dan tidak pasti ini ini tetap relevan dengan, dengan zaman Maka sungguhnya kalau kita berada pada fase repositioning saat ini, maka tidak bisa kita menjadikan Pancasila sebagai sebagai alat pukul, mm-hmm. alat pemukul. Tapi justru bagaimana digali kembali, dikontekskan kembali menjadi alat untuk mempersatukan bangsa, menumbuhkan kegairahan bersama untuk kita membangun bangsa, mewujudkan karya-karya besar anak bangsa di kedepannya, gitu. Nah ini kan perlu satu pendalaman lagi, ya kan? Pendalaman lagi terhadap nilai nilai Pancasila agar generasi milenial, era global sekarang, era Internet of Things sekarang itu Pancasila tetap relevan. Semestinya itu yang yang kita perlu perlu garis bawahi dan beri penekanan. Kalau sekarang ada BPIP bagaimana? Nah inilah. Jadi badan pembinaan ideologi Pancasila ini kan satu organ di bawah presiden begitu. Nah, cuman eh, ini, ini kan nggak punya nggak punya apa namanya nggak punya breakdown struktural sampai ke ke bawah. Tapi meski demikian, sejatinya yang bertanggung jawab untuk bagaimana agar Pancasila itu 
mampu dibumikan, ya, mampu menyapa seluruh warga negara, mampu dimanifestikan, diamalkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, itu ya ada di BPIP. Hmm. Tapi yeah. uh, kita kan belum 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 merasakan sampai ke bawah sentuhan-sentuhan itu terasa dan hadirnya Pancasila di dalam tataran praktis kehidupan masyarakat. Kalau saat ini uh, saat ini di masa pandemi Covid-19 ini Pancasila harus hadir dalam seperti apa? Artinya dalam jiwa-jiwa masyarakat ini yang harus bagaimana, Pak? Satu nilai nilai ketuhanan. Ini juga mesti hadir. Jadi kita tidak bisa kemudian membenturkan antara wabah itu dengan dengan agama. Kita mesti mesti integrasikan dua hal ini dan kemudian menjadi satu kekuatan. Kekuatan perubah untuk mengatasi problem ini bersama-sama. Selama ini kan masih ada sering apa namanya dibenturkan. Agama agama juga masih apa namanya masih berada di dimensinya sendiri negara juga di di wilayahnya sendiri begitu. Ulama masih belum di, dilibatkan secara maksimal di dalam upaya-upaya ini masih pelibatan lebih banyak ke militer dalam hal ini tentara dan dan polisi. Ini contoh ya satu kemudian aspek-aspek kemanusiaan. Jadi kita wabah ini kan yang terserang adalah aspek humanisme manusianya. Maka pendekatan-pendekatan yang dilakukan juga pendekatan humanistik. Selama ini kita masih sering pola komunikasi, penyelesaian, kemudian treatment terhadap pencegahan COVID ini sedikit banyak juga menegasikan aspek-aspek humanisme. Sehingga muncul gesekan-gesekan antar masyarakat. Pembagian nanti sembako, pembagian BLT, pembagian jaminan sosial, dan seterusnya ini. Nah, termasuk pola-pola komunikasi, interaksi sosial juga. Dan juga menjadi menjadi mengalami disorganisasi persatuan ini satu hal yang yang penting jangan sampai penanganan COVID-19 ini membuka ruang-ruang intervensi luar terhadap keutuhan nasional karena ini tidak bisa dilepaskan dari dari konteks eh, kepentingan global baik secara ekonomi pertahanan politik ya dalam negeri Indonesia hmm. maka kita harus pastikan bahwa kita memiliki kedaulatan di dalam di dalam uh, konteks penanganan ini. Mm-hmm. Kemudian demokrasi jangan sampai kemudian uh, instrumen-instrumen undang-undang apapun yang digunakan untuk penyelesaian Covid ini kemudian mengeliminir tentang nilai-nilai demokrasi dan kebebasan sepanjang dalam koridor undang-undangnya terakhir keadilan sosial. Maka uh, penyelesaian Covid-19 mesti memberikan rasa adil bagi uh, semua warga negara. Jangan sampai perbedaan apapun agama politik antar golongan suku dan sebagainya menjadikan uh, ketidakadilan di dalam masyarakat. Oke, okay, baik. Maka kali ini negara perlu hadir untuk memastikan itu. Ya, baik. Terima kasih Pak Soe. Itu Mas Yun. Terima kasih ya, sudah berbincang ya. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, siap. Ya, selamat beraktivitas Pak Soe. Oke, okay, ya, oke. Okay. Kasih. Iya demikian tadi wawancara saya bersama dengan Bapak Soheh 
berkaitan dengan Pancasila dan hari lahirnya. Tentunya kita sebagai generasi penerus bangsa harus tahu dan juga mampu meresapi nilai-nilai Pancasila itu sendiri dalam tingkah laku kita dan juga dalam kehidupan berwarga bangsa dan bernegara. Dan demikian YK Podcast, jangan lupa ya ikuti YK Podcast di Anchor, di Spotify, dan podcast lain. Sampai jumpa. Bye.